0: Zwei Drittel FM. Zwei Drittel FM. Zwei Drittel FM. Zwei Drittel FM.
1: Drittel FM. wir wieder. FM. und Folge FM. Zwei Drittel FM. Drittel FM.
2: und Fabian. Der Jugendknast funktioniert etwas anders als der Erwachseneknast. Knast. Natürlich geht es auch um Strafe. Aber der Fokus liegt vielmehr darauf, dass sich die Gefangenen mit ihren Taten auseinandersetzen. Im besten Fall was daraus lernen.
1: Da spielen Kulturprojekte wie 2 Drittel FM eine wichtige Rolle. Die Frage ist natürlich, funktioniert das alles?
2: Und was bedeutet überhaupt Kultur für wen? Und wie können Gefangene, Sozialarbeitende oder Lehrende in einem Zwangskontext wie im Gefängnis etwas so Freies wie Kunst und Kultur schaffen? Geht das überhaupt?
1: Diese Folge ist auch ein selbstkritischer Blick auf Projekte wie zwei Drittlöffel.
2: In einem Weddinger Hinterhaus, wo sonst mit Jugendlichen und auch vielen Ex-Gefangenen Hip-Hop gemacht wird, haben wir uns mal an einen großen Tisch gesetzt und über Sinn und Unsinn von Kulturprojekten im Jugendgefängnis
3: diskutiert. Mein Name ist Krone so werde ich zumindest genannt. Erstaunlicherweise heiße ich bürgerlich ganz anders. Und ich bin im Jahre 2005 indirekt über Bila, die sich gleich auch vorstellen wird, akquiriert worden. Und es ging darum, damals Hip-Hop-Projekte zu machen. Und ich bin als Musiker, als Produzent, als Rap-Dozent dann eingestiegen. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Alles klar, Bila.
4: Ja, Birgit Lang. Ähm, und mittlerweile leite ich die Schule in der JSA. 2005 kamen, glaube ich, zwei Inhaftierte auf mich zu und haben mich damals gefragt, sie würden gern mal was aufnehmen, sie hätten irgendwie Texte geschrieben und dann dachte ich, das wäre vielleicht ein Blatt und dann kamen die aber mit solchen dicken Ordnern daher und hatten eigentlich schon jede Menge Songs vorbereitet ähm, und ich hatte... Damals dann erstmal mein eigenes olles Mikrofon mitgebracht und wir haben dann ziemlich schnell gemerkt, das hat eigentlich so eine Qualität, da brauchten wir jemanden, der uns auch wirklich unterstützen kann. Und damals äh, bin ich dann an Krone quasi rangekommen und äh, er hat auch ziemlich schnell Feuer gefangen, als wir uns das erste Mal mit denen getroffen haben. Und dann war wie gesagt Gitterspitter, Los Elementos, zu denen nachher wir einen Teilnehmer auch noch mit dabei haben. Ähm, und jede Menge anderer Projekte, wo immer wieder Rap letztendlich im Mittelpunkt stand als, als Jugendkultur.
0: Ja, hi, bürgerlicher mein Name, Mohamed Mamadouba Und ja, wir haben uns kennengelernt im Knast. Da war ich aber nicht Mitarbeiter, war ich ja Insasse gewesen von 2007 bis 2012. Bin seit 2012 draußen, habe keine Anzeigen, keine Vorstrafen, bin fröhlich und glücklich und anständig. Und verfolge immer noch meinen Musiktraum. Und Zwar, ich war jetzt fünf Jahre, hatte ich äh, keine Musik gemacht, halt, äh, war ich auf Eis, halt, wegen privaten und äh, familiären Sachen. Und äh, jetzt mal, bin ich sehr froh, dass ich wieder und die Krone getroffen habe. Und unsere alte Flamme ist immer noch voll am Fachen. Und ja, und wir arbeiten zusammen und hoffen auf, auf ein gutes Erfolg auf jeden Fall.
3: Und der Typ ist resozialisiert, habe ich den Eindruck, durch Musik. Ja
0: definitiv, definitiv. Also ich kann nur ich kann auf jeden Fall nur Daumen hoch geben äh, für halt Frau Lang und Krone und überhaupt für also die Erlaubnis äh, halt solche. Projekt im Knast zu starten, weil das hilft echt den Leuten, den Insassen da drin, halt sich kreativ zu entfalten und, ja, und halt ruhiger zu werden und auf andere Ideen zu kommen.
2: Du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen. Ich würde noch mal die Frage an euch beide geben. Warum Theater? Warum Musik? Für euch ist ja so ein richtiges Herzensthema auch.
4: Also, was meine Idee immer war, ist, wenn eine Motivation da ist, irgendwas Bestimmtes zu tun, dann ist zumindest schon mal eine andere Grundvoraussetzung, dass daraus auch was entstehen kann. Und ähm, so war ja auch letztendlich diese erste Idee, wir wollen gerne was machen. Die zwei Inhaftierten, die am Anfang standen und ähm, mit wie viel Motivation und Energie, die dann nachher da reingegangen sind, das hat mich einfach überzeugt, dass man da ansetzen sollte, wo auch Interessen da sind.
3: Also zum einen ist es ja auch kulturelle Bildung, was da stattfindet. Und eben mindestens so, dass die Basisgeschichte ist sicherlich sowas wie eine Ventilfunktion, die Mama, du oder MAD, sorry. Mad B, bist du da dann am besten?
0: Ja, Mad B365. Ja, ist ja von Kreuzberg nach Wedding. Also halt die Bezirke, die mich geprägt haben. Also halt im Wedding, im Kreuzberg hat alles angefangen. Ne halt der Ursprung Hip-Hop, Kreuzberg, natürlich, jeder weiß, also halt, ja.
3: Also ein authentisches Urgestein. Ja, meinst. auf
0: jeden Fall und dann ging's dann Gefängnis, dies, das, etc., pipapo, dann war ich morbid und mein, also jetzt wohne ich in Wedding und jetzt schließt sich der Kreis, also deswegen von Kreuzberg nach Wedding.
3: Und Mama, du hattest es ja schon angesprochen. Also es ist eben tatsächlich eine Ventilfunktion. Auch man, also ganz profan, das ist ja mit Jungs draußen teilweise auch, wenn man sich mit kreativen Sachen beschäftigt und em ähm, sich an Pro Projekten arbeitet, dann hat man einfach nicht mehr die Zeit und die Energie, Schwachsinn zu machen. Also irgendwie, man der Kopf rattert immer Texte,
0: Texte, neue Ideen, was aufschreiben. Vor allem ist auch gut, dass man das im, in Gruppen macht, weil dann fordert man sich auch gegenseitig und wie pusht man sich auf jeden Fall.
4: Na, was ich dann auch spannend fand, ist irgendwie, am Anfang war ja auch so dieses Vorurteil, Rap aus dem Knast ist automatisch Gangster-Rap. Und dass aber eigentlich die, gerade die Jungs am Anfang überhaupt gar keinen Bock drauf hatten, nur wiederzugeben, was irgendwie an kriminellen Energien in ihnen steckten, sondern dass sie genau dieses Klischee eigentlich auch Lust hatten zu brechen.
3: Also die Langeweile zum Beispiel, dieses, das so wie, wie zähflüssig. Man guckt auf die Uhr und die Sekunden tropfen so langsam dahin. Also man man zählt ja die Tage, dass sie dieses Klischee, dass dann so Striche gemacht werden an der an der Zellenwand. Wie lange habe ich noch und so und eben alles, was heutzutage so sehr medientauglich und auch finanziell sehr erfolgreich so an pseudospektakulären Gangster-Stories erzählt wird, so Drive-By-Shooting und ganz viel Action und Abenteuer und sowas, dem haben eigentlich tatsächlich diese, diese erste Generation, Knudstrap und äh, und Los Elementos, die zweite Generation eigentlich auch noch teilweise, ähm, da entgegengesetzt, dass es eben auch, also der Alltag dann im Knast zumindest, hat mit Spannung und Abenteuer erstmal nichts zu tun. Sondern es ist einfach die Frage, wie kriegen kriegen wir die Zeit rum? Und es ist eigentlich komplette Langeweile. Und wie entflieh ich der Langeweile?
0: Gefangen mein Kopf, doch muss sorgen für das Brot. 33, zwei Kinder, doch innerlich schon tot. Die Kenntheit für den Arsch, für ein Kind viel zu krass. Wir hatten es nicht leicht, heute zahl ich diesen Preis. Ja, ich weiß, dieser Scheiß macht einen nur stärker. Doch viel Gewalt in Jung bricht später nur Ärger. Farben verblassen, die Welt, sie wird kalt. Ein Kind wird da man unser Name anders schreit. Zu Hause täglich Streit, kein Pause, nur Leid. Draußen allein, Mutter ständig auf. Vater verlassen, nichts in der Kasse, kein Hilfe von Stadt Wie soll man das schaffen? Gefangen mein Kopf, doch Es muss funktionieren Kämpfen, kämpfen, kämpfen Weiter probieren Wir brechen das Boot, doch Verhalten uns wie Tiere Ich muss kämpfen, kämpfen, kämpfen Weiter probieren Wir brechen das Wort doch verhalten uns wie Tiere Geld hat zwar Wert, doch es bleibt nur Papier Doch wir hier hören auf zu existieren Alles abhängig von buntem Papier Ich blick auf die Welt und spüre nur Trauer Ich war nicht allein mit verzweifelter Mama Mein Leben kein Action, eher nur Drama Produkt dieser Welt, wo bleibt diese Karma? Vom Richter sein Hammer gab's keine Gnade Umgeben von Maden gehört nicht auf Raben Ging ich gerade in Teufel sein Laden Ich schloss ein Vertrag ab und zahl jetzt die Raten Gefangen mein Kopf, doch es muss funktionieren, kämpfen, 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 weiter probieren. Wir brechen das Boot doch, verhalten uns wie Tiere. Ich muss kämpfen, 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 weiter probieren.
2: Ihr habt ja gesagt, das waren so die Anfänge, erst kam -Bitter, ne? das ist ja auch dann relativ bekannt gewesen. Dann kam Los, Los, Los Elementos und dann kamen weitere Folgeprojekte. Und ein Grund, warum wir auch heute hier sitzen, ist, dass wir so im Team hinterm Podcast so ein bisschen diskutiert haben über verschiedene Projekte, die es gibt. Und eins dieser Projekte ist das Zauberlehrlingsprojekt. Billa, vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen genauer erklären. Also es ist ein Projekt, wo, wo es auch um Hip-Hop ging, ne?
4: Genau. Wir überlegen uns immer so ein bisschen ein Thema um ähm, zumindest die, die Themenfindung für die Tracks ein bisschen einzugrenzen, dass es nicht, weil sonst läuft es auch immer zu so ziemlich aufs Gleiche raus letztendlich. Und deshalb versuchen wir immer wieder mal so Themenfelder aufzumachen. Und der Zauberlehrling ist eine Ballade, die natürlich klassisch im Deutschunterricht behandelt wird. Da geht es aber letztendlich um die Geister, die ich rief. Und das ist ja ein Thema, was wiederum in den Knast ganz gut passt. Letztendlich das, was im Zauberlehrling irgendwie dargestellt wird, dass ich ähm, letztendlich mich selber ein bisschen überhöhe und glaube, ich hätte alles im Griff und nachher dann äh, letztendlich sehe, dass meine Macht dann doch nicht so groß ist, wie ich mir das vorgestellt habe und dann die, die Scherben aufkehren muss. Das ist ja was, was wir heute genauso an Erfahrungen machen.
2: Als ich das gehört habe das erste Mal, ich war so ein bisschen irritiert, weil ich dachte, Web und Goethe, da kann man natürlich sagen, gut, der hat gereimt, das ist ja vielleicht relativ nah dran so am Web. aber es wäre jetzt nicht so der erste, der mir in den Kopf gekommen ist und ich auch dachte, ja, Goethe ist für mich so ein klassischer Repräsentant von, von deutscher Hochkultur, so ein bisschen. Jetzt, Ich glaube, Corona, du hattest so ein bisschen ähnliche Bauchschmerzen, als du das erste Mal gehört hast oder, oder was hast du gedacht, als du gesagt hast, ähm, und oh, du machst doch Web.
3: Wie wäre es mal mit Goethe und, und, und Hip-Hop? Ähm, also in dem Moment, wo, wo äh, sogenannte Hochkultur ähm, mit Jugendkultur fusioniert, fusioniert wird, ähm, werden plötzlich Geldtöpfe aufgemacht, die ansonsten verschlossen bleiben. Das heißt, da ist so völlig klar, dass äh, Steuergelder sehr gerne verwendet werden, wenn da irgendwo Goethe draufsteht. Äh, das stört mich ein bisschen, weil ich den Eindruck habe, dass äh, reine Hip-Hop-Projekte teilweise viel mehr bringen könnten, also auf anderen Ebenen, psychologisch vielleicht viel mehr machen können. Und ich finde, dass wir das eigentlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gezeigt haben, dass das aus therapeutischer Sicht, als aus pädagogischer Sicht, also Hip-Hop an sich schon, da braucht man eigentlich keinen Goethe und man braucht keinen Mozart. Dass da eine Menge Potenzial ist, dass man eine Menge damit bewegen kann. Bila, würdest du es aus deiner Erfahrung so ein bisschen bestätigen, ist es wichtig sozusagen aus
2: bestimmten Gründen, dass es Goethe ist als jemand mit dem Rang oder ist, man hätte auch eine andere Gedichtverlage sozusagen nehmen können und siehst du nicht, dass es da so eine Tendenz gibt von vielleicht Hochkultur ins Gefängnis tragen? Ne?
4: Also ich kann jetzt gerade nicht beurteilen, ob das subventionspolitisch vielleicht ein Vorteil ist, sowas als Grundlage zu nehmen, aber meine Intention ist jetzt gar nicht, Goethe, Schiller, sonst irgendwas. Wir haben auch schon arabische äh, Dichter als Vorlage genommen. Was mich so fasziniert ist, dass bestimmte Themen absolut die Zeiten überdauern, also sowas wie, ich bin einsam oder ich bin unglücklich verliebt. Ich habe jetzt mit den Jungs Werther gelesen in der einfachen Sprache. Das war so faszinierend, weil wir dann über dieses Thema Liebeskummer gesprochen haben, was vor 200, 2000 Jahren Menschen äh, irgendwo beschäftigt hat. Und letztendlich ist für mich das immer nur so ein Impuls. Also ich würde mich weder mit denen jetzt groß über Goethe beschäftigen wollen, noch über Schiller, noch sonst über irgendwelche Schriftsteller, sondern... Der, 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 das literarische Vorbild ist einfach ein Impuls für die weitere Arbeit.
3: Und das ist ja tatsächlich so, dass es sehr spannend ist, wie eben Themen überdauern. Ne? Also wie, wie dann der so die Sprachästhetik verändert sich, aber es bleibt trotzdem das aktuelle spannende Thema. Und eben interessant war äh, beim, beim Zauberlehrling ja auch, dass ähm, die Jungs, also ich hatte damit, glaube ich, ein größeres Problem als die Jungs. <lacht> Klar, äh, für mich ist es kein Problem, das dann auch in Rap zu übersetzen, ähm, aber ich fand es jetzt erstmal künstlerisch nicht spannend und dann war es aber so, dass die Jungs dann nachher sogar richtig Spaß hatten den Original-Zauberlehrling zu rappen hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister bla 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 also dieses walle, walle, manche Strecke das zum Zweck Gewasser fließe das, also, was, wo ich im Deutschunterricht gedacht habe das will ich nichts mit zu tun haben das ist nicht schrecklich und das war eben interessant dass die äh, Syrer, Marokkaner ähm, und die teilweise ja eigentlich gar kein Deutsch konnten ähm, und vielleicht war das auch genau der Punkt Deswegen waren die da nicht vorbelastet. Die fanden das nicht schlimm. Also sie hatten kein Problem mit Goethe eigentlich.
0: Yeah, wir brachen ziemlich schnell das Gesetz um.
3: Dabei wurde ich nicht selten verletzt. Suchte ich falsche Hilfe, als ich mit dem falschen schickte. Es wurde kalt und still und glaub nicht mehr allen Müll. Und dann kommt mein Bruder, bittet mir Hilfe an. Läuft es wieder aus dem Bruder, was soll ich tun, es killt mich, Mann. Ich ärgere mich halt einfach darüber, dass eben Hip-Hop mit Füßen getreten wird. Das ist so ein bisschen mein Film. Ich habe das Gefühl, dass Hip-Hop, weil es eben auch den Schmuddel-Rap gibt, der tatsächlich pädagogisch dann nicht sonderlich wertvoll ist, der aber selbst auch eine politische Dimension hat, weil einfach, das darf man nicht vergessen, Jungs und Mädchen, also eine nachwachsende Generation, die sonst keine Lobby hat, also Migrantenkids, die einfach nie gehört werden, die haben jetzt in den letzten Jahren seitdem im Gangsterrap wirtschaftlich auch so eine große Rolle spielt, haben die plötzlich, spielen die eine Rolle. Also sind die, tatsächlich haben die eine Bühne bekommen. Und das ist allein ein Politikum. Selbst wenn sie dann Texte rappen, die wir jetzt als Familienväter und Mütter ähm, nicht feiern können und fragwürdig finden, ist es trotz, ist trotzdem Sogar spannend. Ich, der
0: im Knast war, ich feiere diesen ganzen, ganzen. soll dass ich dich unterbreche, diesen ganzen, ganzen Rap-Gehabe nicht, weil gerade die Leute, die da oben stehen und schreien und über gangster rappen, das sind die Leute, die niemand sind, die niemand waren früher ohne Geld, die nicht real einfach sind. Das sind die Ersten, die da oben stehen und über gangster kacke rappen und etc. und sich damit posten. Die Authentizität, es geht um die Intensität und die Jungs, die wirklich gesessen haben und Scheiße erlebt haben, gebaut haben und über fünf Jahre haben, die sind nicht äh, im Vordergrund und schreien, wir sind äh, Gangsterminster, äh, wie äh, Bieler gesagt hat. Wir haben versucht, im Knast andere Themen aufzugreifen.
4: Ja, und, und letztendlich war es ja immer so, am Ende stand nicht... Goethe oder Schubert auf der Bühne, sondern am Ende standen tatsächlich die Jungs mit ihren Tracks, die ja dann auch ähm, tatsächlich ihre Welt wieder gespiegelt haben und selbst wenn die dann Fremd bin ich eingezogen, Fremd zog ich wieder ausgerappt haben, dann war das nicht mehr Schubert, sondern dann waren die das und haben äh, erzählt, wie sie ins Gefängnis kamen und wie sie wieder raus sind und dass dazwischen irgendwie vielleicht ein paar äh, Jahre lagen, in denen sie sich auch verändert haben.
3: Tatsächlich ist, sorry, tatsächlich ist auch so, dass mein Problem damit oder meine diversen Kritikpunkte an dem ganzen Ding sind auch ein bisschen theoretischerer Natur. In dem Moment, wo wir sowas machen, die Winterreise, was Bieler gerade angesprochen hat, da hatten wir so Sternstunden. das waren also so berührende Momente, wo auch dann in der Präsentation eben auch bekannte Rapper, die da waren, Hip-Hop-Hats, komplett durchdrungen von Hip-Hop-Kultur, die wirklich integer, authentisch das, diese Kultur repräsentieren. Die haben teilweise geweint. Die haben die waren total berührt. Und äh, gab's ja auch so, so eine Doku, also, wo Gentleman zum Beispiel dann meinte, ähm, also das wäre das wär der berührendste Hip-Hop-Moment seit fünf Jahren gewesen oder sowas, den er gehabt hätte. Ähm, Gerade dadurch, dass es eben Klischees gesprengt hat. Und da live Pianomusik war unterbrochen von von so einem Operngesang. Und dann haben die Jungs ähm, sehr emotional gerappt, eigene Texte. Also das heißt, die Projekte selber und Zauberlehrling ja genauso. Ähm, die sind dann, finde ich, großartig in der Umsetzung. Mich stört halt eben einiges dahinter. Das ist ein Systemproblem, finde ich, dass ähm, das Hip-Hop einfach generell zu kämpfen hat nach wie vor, obwohl es so vielschichtig ist und es so viel progressiven und pädagogisch hochwertigen Hip-Hop gibt, hat es immer noch mit dem Schmuddel-Image zu kämpfen. Und das stört mich einfach sehr.
0: Endlich darf ich raus, sie offen die Tür. wenn gut drauf, denn ich glaub, ich treff nicht mit dir. Steh vor dem Knast, kann dich nicht sehen. Obwohl du es versprochen hast, wir haben jetzt ein Problem. Ich hab auf dich gesehen, du hast all mein Geld, du hast mir gefehlt. Ich hab nix auf der Welt. Vermisst meine Heimat, will dahin zurück. Bin wie versteinert, du hilfst mir kein Stück.
2: Matt, noch nochmal, wie waren deine Begegnung mit dem Erlkönig damals?
0: Er ja, kann ich. Ja, ähm, musste ich erstmal in der Schule damals machen. War nicht so begeistert von dem Gedicht auf jeden Fall. Ähm, äh, also bei unserem Hip Hop Projekt eher besser auf jeden Fall, weil wir hatten so einen freien Lauf zur Interpretation und dann mussten wir auch vielleicht einen eigenen Rap äh, so halt machen. Erst in der Hip Hop Gruppe, wo wir uns damit so halt auch kreative Arbeit damit gestalten haben mit dem Gedicht auf jeden Fall, äh, habe ich das Gedicht wirklich verstanden erstmal. Nicht immer also ich war auch im Gymnasium, da haben wir auch das Gedicht äh, herangenommen. In der Hip-Hop-Gruppe habe ich mehr von dem Gedicht erfahren, als in der Schule auf jeden Fall und ja, dafür bin ich dankbar.
2: Es ist ja einfach so, dass es irgendwo so eine Art... Ähm ich weiß nicht, ob Schere gibt oder einen Unterschied gibt zwischen dem Milieu, aus dem viele der Jungs kommen, die im Knast sitzen und dem Milieu, aus dem viele der Leute kommen, die da drin arbeiten. Also man ist anders aufgewachsen, man hat wahrscheinlich sich für andere Sachen interessiert oder interessiert sich für verschiedene Sachen, man hat irgendwie einen anderen Hintergrund, ist ganz anders geprägt. So, Wenn man jetzt irgendwie Kulturprojekte macht, dann muss man ja irgendwie damit umgehen und wie kommt man da zusammen, wie baut man da auch eine Brücke vielleicht so?
0: Also darf ich damit anfangen? Erstmal, das hat mit dem Milieu nichts zu tun. Also ich kann dir sagen, bei uns gab es im Knast wirklich Jungs, äh, die kamen aus guter Familie, sogar auch Araber, also auch stu Eltern studiert und alle ähm, sehr reich, wohlhabend. Und die Jungs, die wollen nur einfach nur Gangster sein, deswegen haben die Scheiße gebaut und deswegen sind die reingegangen es gab auch äh, jungs die äh, ganz also ganz anständig und ordentlich waren aber auf der straße waren und nicht so viel perspektive hatten und wirklich so halt geklaut oder dies das zum überleben gemacht und sind auch drin gelandet man muss erstmal den Menschen kennenlernen, man darf niemals alle in einen Topf hauen, weil es geht ja um den Menschen, nicht woher er kommt, was für Hautfarbe er hat und welche äh, Nationalität er hat. So. Deswegen denke ich mal, wir sind
3: alle an die Sache einfach so rangegangen, so ins kalte Wasser springen, mal gucken, was passiert. Also Mama, du und ich haben uns jetzt wieder gesehen nach neun Jahren oder was? Das erste Mal wieder... Und das ist so, also für mich fühlt sich das so an, als ob wir uns die ganze Zeit gesehen hätten. Also es ist irgendwie, das ist nicht, wir hatten nicht Anlaufschwierigkeiten, sondern es war halt gleich so die alte Liebe wieder da tatsächlich. Und und das liegt, glaube ich, an dem, was wir da gemeinsam machen, wofür wir brennen, also wo wir Leidenschaft für haben. Also in dem Fall halt Rap und dicke Beats und also diese ganzen der ganzen Themenbereiche. Und ähm, so geht mir das jetzt mittlerweile auch, also mit, mit den noch nachwachsenden Generationen, die, diejenigen, die jetzt 15, 16 sind, das ist natürlich die Kluft immer ein bisschen größer so, aber es geht sehr, sehr schnell, auf so ein kreatives Arbeitslevel zu kommen, wo man eben das auch wieder vergisst. Also Altersunterschiede, Bildungsunterschiede, Sprachbarrieren, geografische Sachen, woher man kommt.
4: Na ja, Und wenn Hip-Hop irgendwas für mich ausstrahlt, ist es Offenheit. Und Offenheit für alle Einflüsse, die da irgendwie kommen. Wir dürfen nicht verleugnen, dass wir sicherlich alle aus unterschiedlichen Bereichen kommen und wahrscheinlich Unterschiedliches erlebt haben. Aber ich glaube, wenn man einander zuhört und wenn man offen für den anderen ist und nicht äh, Vorurteile hat und nicht Klischees hat, also das gilt für beide Seiten, glaube ich immer, dass das eine super Arbeit ist.
3: Ich glaube eben, dass Hip-Hop einfach durch diese Sample-Kultur auch ist das einfach ein Sammelbecken der unterschiedlichen Strömungen. Das ist eine Weltsprache. Das ist eben auch nochmal das Besondere, im Gegensatz zu anderer Musik, also Technokultur, die haben vielleicht noch eine Art, wie sie tanzen. Aber im Hip-Hop-Bereich haben wir eine grafische Geschichte, Graffiti, wir haben, haben eben das, durch das Turntablism, durch Beatboxing hat man eben auch nochmal mehr musikalische Sachen. Rap ist ein eigenes Ding, das Bewegungselement, Breakdance, also es ist einfach wirklich für, jede, für jeden Sinn was dabei, für alle Sinne.
0: Wenn es Probleme gibt, wer sagt mir, wenn ich mal daneben lieg, wer zeigt mir, wie ich mein Leben lieg, tut mir leid, hier denkt man ein wenig negativ, was muss ich zahlen, was schulde ich will, hab ich ne Wald, bin ich schuld am System, ob schuldig oder nicht, ich entschuldige mich, ich zahle den Preis, wenn du geduldig bist.
2: Ich habe eine Abschlussfrage noch an euch. Und zwar, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, so stellt euch mal vor, ihr könntet ein Kulturprojekt machen, was ihr wollt. Ihr habt Millionen von Euro zur Verfügung. Was würdet ihr machen? Mama, du musst anfangen. Du hättest eine Million, du kriegst Mama, du. Eine Million Euro und dann wird gesagt, machen ein cooles Projekt. Im Knast? Im Knast, genau.
0: Im Knast. Boah, das ist schwierig, Alter, das ist schwierig. Also, ich würde erstmal eine Schwimmagier veranstalten und ja, ja, Schwimmbad ne? ja auf jeden Fall für Sommer das ist ganz krass äh, ich weiß es nicht ich weiß das nicht das ist also ich weiß was ich mit Millionen draußen machen würde ja okay. nein 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 ganz ehrlich also nicht was ihr jetzt denkt ja okay Copacabana nein Spaß äh, ähm, also ich habe mir schon echt ein äh, paar Gedanken gemacht so wegen Geld also draußen wäre wär ich echt so also paar mehr Einrichtungen wie hier Gameway aufmachen und so halt und Studios bauen, so halt in sozialen Projekten, so halt. Und das halt in mehreren Bezirken, so vor allem halt, wo sozial benachteiligten Bezirken, so, wo es nicht so viel Geld investiert wird, halt um Kinder oder Projekte voranzubringen. so halt.
4: Das genau, was du jetzt gerade gesagt hast, für draußen gilt für drinnen genauso. Ich würde tatsächlich gucken, dass wir Musikunterricht in nicht im Sinne von in der Schule, sondern dass wir wirklich ein paar gute Musiker haben, die auf alle Leu äh, Häuser gehen können und wirklich, ähm, dass man zentral irgendwo ein Studio hat, wo alle aufnehmen können, die äh, Lust drauf haben. Und schön wäre es, wenn wir einfach da drinnen ein paar Leute hätten, die fest angestellt sind, und äh, die sowas machen könnten. Und da haben wir eine Million dann schnell los.
0: Naja, na ja, na, Hauptsache, weil zum Beispiel ähm, in einem südamerikanischen Land, das ist wirklich so ein Konzept, da ist ein Gefängnis. Es ist kein Gefängnis, es ist halt um, um Zaun, des, also Dorf, was um, umzäunt ist oder so. Also wie ein kleiner Staat. Und die Insassen arbeiten an sich an ihrer Resozialisierung. Rezo und die werden unterstützt, ähm, ihre Geschäfte aufzumachen. Also zum Beispiel einer ist Friseur, der führt sein Laden, der andere gibt es auch Jungs, die Musik machen, die auch aufnehmen, die werden auch zu Geeks rausgefahren, also sobald sie diesen halt, Status erreicht haben und ich finde, dass das ein wunderbarer Konzept ist, weil da passiert null Schlägerei, passiert null Mord da. Äh, die laufen alle in ihre Richtung, die sind damit beschäftigt und äh, ich glaube, daran müssen wir uns halten, wie jetzt äh, Frau Lang gesagt hat, äh, wirklich auf jeden Fall das im Knast zu ermöglichen, weil wirklich Hip-Hop, also das ist mehr als nur Musik oder Sprache, das ist wirklich für sehr viele Leute ist das Therapie. Ich kenne sehr viele Leute, zwei sogar bei, äh, bei Instagram sagen ich den Namen, die auch durch äh, durch Aufschreiben ihre Texte kein Suizid begangen sind haben.
4: Ein praktisch Label, ein Übungslabel hinter hinter Gittern.
0: Ja, 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 das ist Übungslabel, also das halten die Leute, die werden Perspektive, die sind da drin und ja, das hilft auf jeden Fall sehr, sehr.
3: Krone. Ähm, also gerade bei dieser Geschichte äh, würde ich mich hundertprozentig anschließen. Ich würde sagen, also wirklich ein Studio. Wir haben eben immer wieder festgestellt, dass je, je professioneller wir irgend sowas aufziehen, desto mehr passiert eigentlich. Also wirklich diese Qualifizierungsebene, was wir mit Gittersplitter eigentlich damals angefangen haben schon, dass wir gesagt haben, wir möchten eben es soll mehr sein als ein Hobby. Und dann haben wir eben auch sehr viel so im Rahmen eines Planspiels das dann also so Rollen verteilt und gesagt, du bist jetzt äh, der Produktmanager, du kümmerst dich um die Visualisierung, du machst die pa arbeit also Pressearbeit, ähm, du machst die Kalkulationen und sowas. Und da haben die sehr viel Spaß dran, weil sich das einfach dann realistisch anfühlt und eben wirklich wie Schallplattenfirma spielen ist, aber auf einem erstaunlich hohen Niveau. Und da nehmen sie am meisten mit. Und dann nehmen sie das Ganze auch viel ernster. Es macht mehr Spaß und sie lernen deutlich mehr. Und deswegen, je professioneller man das aufzieht, also tatsächlich auch im Studiobereich haben wir festgestellt, das ist einfach dann, sie deutlich motivierter dabei sind, deutlich mehr mitnehmen, das Produkt natürlich auch viel, viel geiler wird und eben dann, was als Basiskompetenzen so parallel passiert, wahrscheinlich auch deutlich mehr dabei rumkommt. Also sie sich sprachlich dann noch mehr reinhängen, sich dadurch verbessern, es noch therapeutischer wirkt und diese ganzen Sachen ähm, werden auch nochmal intensiviert durch das professionelle Arbeiten. Deswegen besorg uns eine Million bitte, los geht's. Wir arbeiten daran. <lacht> Vielen Dank euch für ja, dir vielen, den vielen Denkanstöße.
1: Das war's mit zwei Drittel der Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, empfehlt uns gerne weiter und bis zum nächsten Mal.
2: Wir sind ein Team aus fast zehn Personen. Häftlinge, Journalisten und Musiker.
1: Wir recherchieren, wir texten, wir schneiden und produzieren gemeinsam, damit man sich zwei Drittel FM hoffentlich gerne anhört. Der Podcast ist nur möglich, weil uns die Helmut tübner Schule als Kooperationspartner unterstützt. Das ist die Schulabteilung hier im Knast.
2: Und natürlich das Gefängnis
1: selbst.
0: Danke an Prisonus, danke an Thomann. Danke an Projektfonds, kulturelle Bildung und danke an National Hoodland.
1: Danke an Zoom Deutschland und danke an podcaster.de. Danke, dass es noch nette Menschen da draußen gibt.
4: Fertig,